Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. ¿Cómo estás? Sea donde sea que estés, es un placer estar contigo. Y pasar ahora a abrir las Escrituras juntos, es lo que vamos a hacer ahora. Aparte de cantar, aparte de hacer otras cosas en nuestras celebraciones, unas cosas que más nos gusta hacer es abrir las Escrituras uh, para conocer el camino de Jesús y también abrir nuestras mentes y nuestros corazones para transformarnos. Porque ya sabes, esto no se trata de información, entonces, la de transformación. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono. Y es un placer poder compartir este rato contigo. Uh, y si es la primera vez entre nosotros, hey, bienvenido. Espero que, aunque sea en la distancia y digitalmente, te sientas en casa. Hey, empezamos hoy algo distinto a lo que hemos hecho el año pasado, en verano también, pero que es distinto a lo que hacemos el resto del año. Y es que en agosto nos tomamos un... A descanso, la iglesia no se cierra, no estamos cerrados, no se para, seguimos siendo iglesia de donde vamos, pero sí que paramos un poco las dinámicas uh, de reuniones que tenemos, como son el domingo por la mañana, y pasamos a hacerlas solo online. Eso nos da cierto aire al liderazgo de la iglesia y a todo el resto de la iglesia en una época de vacaciones, donde vamos y venimos, uh, en la que podemos pues, quizás parar y seguir el ritmo del año y uh, hacerlo de otras maneras, uh, uh, Juntos igual, pero en la distancia. Así que un saludo, sea donde sea que estés, a los que somos de casa aquí en Madrid, si nos estás viendo desde otros lugares, uh, pero también un saludo muy especial a los diferentes grupos que se han formado, a lo que llamamos, hemos llamado Watch Parties, uh, que son grupos que se han formado precisamente para celebrar juntos, en casas, en, no sé, en cafeterías, en pizzerías, no sé, en cualquier otro lugar, uh, algunos grupos se han juntado para hacer una Watch Party y poder celebrar juntos ahí desde la distancia. Un saludo súper especial. Nos encanta saber que, no sé, somos comunidad de esta manera también uh, y todos, todos estamos invitados. Y para ser parte de estas conversaciones durante este verano, durante los domingos de este verano, empezando hoy, el 6 de agosto creo que es hoy, uh, y siguiendo todos los demás domingos solo online, Vamos a, a tener una serie de conversaciones que no es tanto una serie, pero sí es una serie, pero es una de esas cosas que hemos venido llamando en los últimos años veraneo misceláneo. Veraneo misceláneo es el momento en donde, eh, en lugar de seguir cierto tema de conversaciones uh, en, eh, durante varias semanas, lo que hacemos es juntarnos y cada domingo es algo distinto, es algo misceláneo. Es eh, cada una de las personas que habla y viene y enseña Uh, tiene cierta libertad para sacar lo que cree que Dios le está diciendo y quiere que comparta, las palabras que quiere que comparta. Y eso es lo que vamos a hacer. Durante las próximas semanas estaré hablando yo también y habrá otras personas. Lidia estará con nosotros también. Um, y uh, esperamos que aunque sea digitalmente, sea donde sea, uh, sintamos esa conexión que hay siendo iglesia y siendo iglesia de manera específica en esto que llamamos icono. Así que vamos a pasar a la conversación de hoy y antes de empezar me gustaría orar, orar. vamos a orar juntos, ora conmigo allí donde estés, pero uh, si quieres ir buscando vamos a parar en la Biblia, en los Salmos, ¿ok? Hoy vamos a parar en los Salmos, vamos a meditar en el Salmo 51. Es un Salmo súper especial, es un Salmo quizás de todos los Salmos que hay, es de los uh, que quizás más se conocen, 
pero vamos ahí. Así que, hey, vamos a orar, ora conmigo juntos, ah, y si te sientes cómodo, vamos, puedes cerrar los ojos ahí donde estés, ah, si estás conduciendo, <ríe> no cierres los ojos, puedes hacerlo con los ojos abiertos, no es nada mágico. Y vamos a orar juntos, Padre. Queremos parar y darte gracias por la oportunidad de abrir las Escrituras, de venir juntos, de meditar sobre el camino um, de Aquel que salvó nuestras vidas en la cruz. Gracias por transformar todo lo que somos, de dentro hacia afuera, uh, transformar cómo vemos la vida, cómo vemos nuestra, nuestro futuro, cómo vemos quiénes somos, cómo vemos qué es lo que trae vida. Gracias por ser el Dios que habla y que se comunica, que está cerca. El, el Dios que se presenta como Padre. Gracias porque a lo largo de la historia tú te has presentado de maneras claras. Nos recuerdas que estás aquí constantemente invitándonos a volver a casa. Padre, mientras abrimos las Escrituras hoy te pedimos que tú estés presente en cada uno de nosotros, que hables que transformes lo que necesitamos transformar dentro de nosotros y que uh, de alguna manera tu presencia sea más palpable que la retórica y uh, lo que yo pueda decir en esta manera. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, uh, hoy quiero hablar de algo interesante, algo que no es popular, pero creo que es algo en lo que necesitamos meditar por los próximos quizás 20 minutos, um, media hora, quiero que meditemos en algo que es universal, todos experimentamos esto, pero que es algo que a lo mejor a algunas personas nos cuesta, y sobre todo en la cultura más moderna en nuestra sociedad actual, es algo que uh, quizás se le ha dado la vuelta demasiado, y uh, quizás con buenas intenciones, pero que es algo que creo que nos puede ayudar muchísimo, es una práctica, uh, es una actitud, es un tema, es una dimensión de la vida espiritual que ha sido parte de, no sé, del judeocristianismo desde el principio y que quizás es algo que ahí donde estás ahora es algo que necesitas incluir en tu vida, yo necesito incluir en tu vida para sanar ciertas cosas. No es interesante uh, cómo funciona nuestra vida, ¿verdad? Uh, una de las cosas que más dominan nuestra vida es la memoria, la memoria. La memoria no es una cosa unitaria en nuestra cerebro, sino que hay diferentes tipos de memoria, memoria episódica, uh, memoria uh, conceptual, memoria, diferentes tipos de memoria que integran nuestros recuerdos del pasado y dominan nuestra vida. De hecho, creo que fue Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad y otros libros que todo el mundo conoce, que creo que fue el quien dijo que la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos y cómo la recordamos para contarla. En otras palabras, lo que quería decir él es, creo, que es que la vida no es hechos en sí mismos, sino... Cómo, cómo esos recuerdos dominan nuestra vida. Y hay todo tipo de recuerdos, ¿sí o no? Ah, todos vivimos recuerdos súper felices, eh, recuerdos que se integran en fotografías y en uh, álbumes y en, hoy en día en las redes sociales donde ponemos qué hemos vivido y qué, uh, cómo lo hemos experimentado, ¿sí o no? Uh, los recuerdos forman una parte tan grande de nuestra vida que Uh, de hecho, cuando se van esos recuerdos, cuando padecemos, por ejemplo, amnesias, distintos tipos de amnesias, donde se van ciertos recuerdos o donde no podemos crear nuevos recuerdos, a veces recordamos el pasado, pero nuestro cerebro falla en una manera en la que no podemos generar nuevos recuerdos, hay un déficit en nuestra vida, algo, algo falla. Y de verdad es algo que nos trae tristeza. 
diferentes tipos de recuerdos. ¿Sí o no? ¿A cuántos recuerdan, no sé, la boda o uh, esas vacaciones especiales o cosas de cuando éramos niños, a momentos increíbles, algo que alguien dijo? Esos recuerdos dominan nuestra vida de una manera uh, increíble, pero también hay malos recuerdos, ¿sí o no? Todos vivimos cosas que se quedan grabadas en nuestras vidas, que nos cargan muchísimo. De hecho, nos cargan tanto que algunos necesitamos ayuda para procesar esas cosas, para, para no sé, vivir con esas cargas que llevamos a la espalda. Como se suele decir, uh, necesitamos ayuda para, para sobrellevar esos fantasmas del pasado. Cosas que hemos hecho. Y ante esas cosas del pasado, no sé, pueden ser cosas pequeñas, algo que has dicho a una persona, una reacción que has tenido. O puede ser algo grande, algo que has hecho que de verdad cambie el curso de tu vida. Romper la familia, a, a cometer algo ilegal y pagar por ello quizás en la cárcel y estás pagando por ello ahora y eh, no solo es lo legal, sino es el recuerdo de lo que has hecho uh, que transforma nuestras vidas. Sí o no, eso carga un montón. Ante esos recuerdos tenemos... Eh, diferentes opciones. Ante esas, esos momentos en los que se viene algo que nos uh, golpea de nuestro pasado, de repente viene algo, quizás es algo que alguien viene y te dice, quizás es algo que tú recuerdas, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Y hay diferentes formas de, de responder a eso. Uh, de hecho, me llamó mucho la atención, uh, hace poco estaba viendo una entrevista, alguien estaba entrevistando a Anthony Hopkins. Anthony Hopkins es el actor de... Um, de uh, El silencio de los corderos, creo que es así, ¿verdad? Uh, me dicen que sí, El silencio de los corderos y otras grandes películas. Grandísimo actor. Eh, lo estaban entrevistando y una de las preguntas que le hicieron es ¿tienes, uh, uh, ¿hay algunas cosas de las que te arrepientes en tu pasado? Y Anthony se quedó uh, un poco callado, pensando, pero de repente respondió súper rápido y dijo ¡No! No, 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 no. En la vida cometes errores, pero hay que, hay que dejarlos en el pasado y, y simplemente mover, uh, moverse hacia el futuro y, y caminar hacia el futuro. Y me llamó la atención y me dejó pensando, y me dejó pensando en cómo funcionan nuestras vidas. Y cómo muchas veces podemos reaccionar ante, esos, ante esas situaciones, ante, ante los errores que todos cometemos, o ante uh, las caídas en la vida, o ante uh, cosas que pueden ser intencionales, o cosas que pueden ser no, uh, sin querer, sin querer hacerlas. Y ahí estamos. Y para muchos quizás la forma es cargar con una culpa, que nos, nos deshace. Pero el otro lado es un poco el ejemplo de Anthony Hopkins. Es mirar hacia el futuro y decir, no, uh, no tengo tiempo para arrepentirme de absolutamente nada. Y sinceramente creo que, creo que tampoco es la opción. Uh, creo que tampoco es la opción porque eso nos endurece en nuestras vidas. Creo que, como vemos muchas veces en nuestra sociedad hoy en día, la idea es simplemente de decir, hey, no se hace nada mal y si has hecho algo mal no importa. Creo que eso no es la forma sana de conducirse y, de hecho, es uh, algo que la Biblia, uh, la Biblia pinta de otra manera. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el Salmo 51. Los Salmos son uno de mis libros favoritos. Podríamos definirlo de muchas maneras. Son una colección de poemas en la Biblia, son poemas escritos en, en literatura hebrea. Uh, los salmos son eh, conjuntos de expresiones muy emocionales, pero una de las cosas que se puede definitivamente decir de los salmos es que son una escuela de oración. Si quieres aprender a orar, a leer los salmos, léelos como una oración, léelos en alto uh, y léelos como si fuese tu voz dedicada 
al Señor en oración. Y es una forma increíble de aprender a orar de esa manera que no es repetitiva, de una manera que no es artificial, acartonada, sino de una manera que es auténtica. Los salmos están llenos de esas oraciones uh, auténticas. No trata de, de explicar cosas, sino muchas veces de sacar. Hay muchos salmos que, que sacan inquietudes humanas y no se resuelven, como es la vida. Muchas veces no terminan de resolver, simplemente es sacar esas cosas y practicar oración. Y eso es lo que son los salmos. Y el salmo 51 es uno de esos Salmos. Es uno de los salmos donde David, el rey David, lo escribe y escribe una oración y es una oración conectada con el arrepentimiento. Arrepentimiento. Lo leemos en un segundo. Eh, salmo 51. Y vamos a leerlo casi todo, pero vamos a dejar la última parte fuera. Salmo 51 dice, empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y esa última frase es quizás la clave de toda esta oración. Uh, David escribe este salmo en un momento muy especial de su vida, en un momento muy conocido para todos los que eh, somos parte del cristianismo y lo hemos eh, seguido desde hace algún tiempo. Seguramente incluso lo pone en lo que se llama el subtítulo antes de, del Salmo. Eh, tiene un título y después tiene un subtítulo en muchas de las Biblias que pone que este es un Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé vino a el Natán el profeta. Esto está en segunda de Samuel, es la historia de David y es una historia increíble de cómo uh, él pasa de ser un pastor a ser rey y es uh, uh, una historia de, de una persona que vive la presencia de Dios. Eh, constantemente en su vida vemos la presencia de Dios, él está cerca de Dios, él es consciente de que Dios está a nuestro alrededor en todo lo que pasa en las actividades del día a día, desde pastorear hasta actividades como pueden ser la guerra en aquel momento, como pueden ser, uh, la, no sé, otras muchas cosas. Uh, David, hay un momento en su vida en donde 
comete algo que él sabe que es parte de su pecado. Y es como rey, él está en su, en su castillo, él está en su lugar, y de repente desde un balcón ve a una mujer que la trae, se llama Betsabe, y esa mujer estaba casada con otro hombre, y básicamente lo que hace es llamarla, acostarse con ella, uh, tiene un hijo con ella, y no solo hace eso, sino que para encubrir lo que acaba de hacer, ordena asesinar, ordena matar al marido de esta mujer. Uh, y todo pasa desapercibido hasta que Dios envía a un profeta, el profeta Natán, para decirle lo que ha hecho. Y algunos lo recordáis, Natán no viene y simplemente le dice algo, sino que le cuenta una historia. Le dice, hey, había un hombre que tenía un montón de ovejas y era feliz y lo tenía todo, pero había otro hombre que solo tenía una oveja. Y de repente el hombre que tenía muchas ovejas vino y le quitó esta, su única oveja y... Y Natán le pregunta, ¿y qué deberíamos hacer con este hombre que tenía muchas ovejas? Y David se llena de ira, David se llena de... de... ¡ah! No, de que... de... de... de uh, rabia y de... Uh, um, de... se enfurece en contra de lo que ha hecho este, este hombre que tenía muchas ovejas. Y Natán, de una manera increíble, le dice, pues ese eres tú. Y de repente le dice lo que ha hecho. Um, paréntesis aquí, ¿no es increíble? Como a veces con nosotros mismos pasamos cosas que no pasaríamos con los demás. Y esa es una buena forma a veces de evaluarnos a nosotros mismos y de evaluar a veces lo que pasa a nuestro alrededor en la vida de los demás. A veces tratarnos a nosotros como trataríamos a los demás, tratar a los demás como nos trataríamos a nosotros. David no tiene ningún problema en convivir, hasta ese momento, no tiene ningún problema en convivir con su propio pecado, ¿eh? no pasa absolutamente nada. Pero cuando Natán le cuenta la historia y le dice, ok, te voy a contar una historia hipotética, pero que es su historia realmente, de repente David se enfurece, es como, no puede ser, hay que, hay que, hay que traer justicia. Y Natán le dice, pues ese eras tú. Eh, muchos de nosotros quizás deberíamos aplicar más esa norma en la forma en cómo vivimos nuestra propia historia, nuestros propios fallos, y cómo vemos también los fallos de los demás a veces, a aplicarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces para, con los demás queremos justicia, pero para, para con nosotros queremos misericordia, ¿sí o no? Uh, en nuestros errores y en los errores de los demás, cuando alguien lo comete, decimos, yo quiero que se haga justicia. Pero cuando somos nosotros los que nos encontramos ahí, de repente no nos gusta tanto la idea de justicia, lo ¿no? que nos gusta más es la idea de misericordia y la idea de gracia. Y eso es lo que pasa en la vida de David y lo que pasa en nuestras vidas. ¿Cómo reacciona David? Porque el punto de esto no es tanto que se lo, haya, se, se lo revelase Natán. Para, nosotros, para la mayoría de nosotros en nuestras vidas no hay un profeta ahí fuera que venga y nos diga hey, sabemos qué es lo que has hecho, okay? sé lo que has hecho, sé lo que ha pasado en tu vida, sé cómo has metido la pata aquí, uh, sé... sino que muchas veces nosotros mismos tenemos algo que se llama conciencia. Dios nos ha dado esta conciencia y aquellos que seguimos a Jesús ha puesto su espíritu en nosotros y nos habla y es como ese profeta que nos está diciendo constantemente hey, algo que ha pasado en tu vida aquí no, no está bien. A mí me ha pasado hace unas semanas, tuve un problema en, en el colegio de mi hija con, otra, con otro padre, con otra madre de uno de los alumnos y a uh, un problema en el paso de, de peatones y uh, pasó súper rápido, le llamé la atención, esa persona reaccionó de... Uh, de, de una manera que no esperaba y empezamos cada uno de nosotros a levantar más la voz, a lanzar insultos uh, y se puso fea la cosa, insultando y diciendo cosas que no deberíamos haber dicho. Uh, durante todo el viaje a casa, esa conciencia estaba dentro de mí, es como, no debía haber hecho eso. ¿Cómo reaccionamos ante esas cosas? Pues quizás David nos da una, una, un patrón, nos da una ventana hacia... ¿Cómo podemos restaurar las cosas en nuestra vida? ¿Cómo podemos restaurarnos delante de Dios? ¿Y cómo reaccionar 
cómo responder ante, esa, ante esas cosas. Porque una de las opciones es cerrarse. David podría decir, yo soy el rey, hago lo que me da la gana. Y eso es mucho de lo que hacemos nosotros. O quizás como la sociedad decimos, bueno, pues fue un pequeño problema, hey, pero no soy tan malo, hey, mi vida no es tan mala y no soy tan malo, ¿ok? No pasa absolutamente nada y sigo adelante y no tengo tiempo para arrepentirme de nada. David en este Salmo expresa cómo es una respuesta guiada por lo divino. Cómo es una respuesta ante la situación de fracaso, de fallo, de caerse, que es guiada por la belleza divina. Y esta respuesta en este Salmo tiene varios temas. El primero de ellos es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. No te voy a pedir que lo repitas conmigo, pero sí me encantaría que guardases esa palabra o que la escribas. Arrepentimiento. Hoy en día vivimos en un mundo donde la idea de arrepentimiento es una idea que, que casi muestra debilidad. Las personas no nos arrepentimos de cosas, incluso aunque nos pillen en cosas, ¿no? A veces en el trabajo te han pillado, has hecho algo mal, has, no sé, has uh, copiado algo y tal. Y la idea es no arrepentirse. La vida social, la gente que aparece en los medios de comunicación muchas veces, eh, comunica eso. Si te han pillado en algo, sigue adelante, no muestres arrepentimiento, porque eso es debilidad. David, el rey más poderoso que había en aquel momento en ese lugar, el rey elegido por Dios, el rey que tipifica a Cristo después, el rey que es la, ima, la, la, la prefiguración de Cristo. De hecho, la idea de David como Mesías tipifica a Cristo como Mesías también. Nos muestra que parte de lo que, la respuesta que necesitamos hacer ante los errores de nuestra vida es, es el arrepentimiento. A veces necesitamos mirar para atrás y de verdad arrepentirnos. Y yo creo que una persona sana es una persona que ha vivido lo suficiente como para mirar atrás y saber que hay cosas de las que uno se arrepiente. Y reconocerlo. Reconocer que hay cosas que intencionalmente o, no sé, por casualidad, pero son cosas de las que nos arrepentimos. He hecho esto, he, he, he dicho esto, he respondido de esta manera en casa. Y sí, todos tenemos justificaciones. Todos tenemos, no sé, David podía justificarse y poner excusas. Es que, no sé, es que estaba aburrido o lo que sea. Y todos tenemos excusas para nuestros propios errores, ¿sí o no? Uh, aplicamos misericordia, aplicamos gracia. Y David lo que va a decir es que necesitamos empezar por el arrepentimiento. Pero no solo se queda en el arrepentimiento, sino que es capaz de manejar ese sentimiento de culpa. Es capaz de reconocer la culpa. Ese es el segundo tema que trata este, este, este salmo. La idea de sentir culpa por algo. La culpa tiene que ver con aceptar la responsabilidad de algo negativo. Y es una emoción que todo ser humano vive. Pero hay algo interesante, porque es como una de esas emociones que... Uh, de todas las emociones que sentimos los seres humanos, la emoción de la culpa es la que más ponemos a un lado como si fuese totalmente algo malo. Ahora, recuerda eso, todas las emociones son normales y todas las emociones tienen un, una dimensión en la que son buenas, en la que son normales y tienen una dimensión en la que se vuelven patológicas. Todas las emociones tienen ese, ese aspecto. Por ejemplo, piensa en el miedo. El miedo es bueno y el miedo es normal y el miedo ante situaciones en la vida es normal. Uh, y podemos vivir con cierto grado de miedo que nos ayuda a manejarnos en la vida. Tener miedo a ciertas cosas nos protege, nos salva, nos ayuda a evitar ciertas situaciones. Pero si ese miedo se vuelve, uh, uh, se pasa a esa otra dimensión, se puede volver una fobia. Es una patología que va más allá de lo normal. Lo mismo pasa con la tristeza, lo mismo pasa con la ansiedad, lo mismo pasa con cualquier tipo, otro tipo de, de emociones y lo mismo pasa con la culpa. Quizás hoy en día hemos pasado de 
de cargar con culpa a las personas, ¿no? de, sobre todo desde la religión, se ha hecho un montón de cargar con culpa y ah, culpa, soy, eh, soy malo, malo y lo he hecho todo mal. Hemos pasado al otro extremo, al, al decir que cualquier sentimiento de culpa en la vida es malo y es, eh, hay que dejarlo a un lado y tienes que ser más fuerte y no importa nada. Y uh, David hace una cosa que creo que es muy humana y creo que es necesaria para todos nosotros, para ti y para mí. Es, um, es entender y sentir y cargar con ese sentido de responsabilidad sobre lo que se ha hecho mal, sobre el error, sobre la falla que se ha cometido. Uh, eso es la culpa, es, es asumir la responsabilidad y no echarle la culpa a los demás. Me encanta que todo el Salmo está, está muy enfocado en lo que Dios puede hacer, pero por él. He aquí eh, maldad, he sido formado, he aquí mi pecado. Límpiame de mi pecado, límpiame de lo que yo he hecho. Y David no trata de decir, ok, sí, es que la culpa es de los demás, la culpa es de, de alguien ahí fuera, o la culpa es del trabajo, y hoy venía cansado a casa, y he explotado, o he respondido de mala manera. Siempre alguien más tiene la culpa. David nos enseña que ante los, las situaciones y los errores en nuestra vida, Necesitamos dar ese paso de entender cuál es nuestra responsabilidad, asumirla de manera madura, de manera emocionalmente madura y a dar el paso del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento en el cristianismo, en el camino de Jesús, el arrepentimiento es, abre la puerta para la presencia de Dios que redime, restaura nuestra vida. Y eso es lo, lo increíble de Dios en todo esto. Fíjate cómo dice aquí, um, fíjate cómo dice en el versículo uh, 10, ¿ok? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, sino que, sino que pon tu espíritu, renuévame, recrea mi corazón, vuelve a hacer las cosas nuevas. Eso es lo que Dios ha prometido que quiere hacer contigo y conmigo. En un mundo caído, en un mundo destrozado, en un mundo donde vamos a sentir culpa y donde vamos a meter la pata, podemos encerrarnos en nosotros mismos y endurecernos para, para, para no sentir esa culpa, para mover hacia adelante. O podemos abrir la puerta para que la presencia de Dios restaure las cosas, que es lo que nos enseñan las Escrituras que Dios quiere hacer desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está en el negocio de restaurar las cosas. Dios está en el negocio de restaurar de crear las cosas, uh, universalmente, en el mundo en el que vivimos, restaurar todo, uh, volverlo a su diseño original, pero también en tu vida y en mi vida. Dios quiere venir y restaurar las cosas, Dios quiere venir y a recrear nuestra vida, y no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, sea, sea grande, sea duro, sea, sea algo que a veces sentimos que ya no tiene remedio, Dios es el Dios que ha creado el universo con su palabra. Dios es el Dios que restaura todas las cosas con su palabra. Y Él nos ha prometido, Él te ha prometido, que por la fe en Cristo, Él restaura nuestras vidas. Y eso incluye nuestro pasado. Pero ¿cómo abrimos la puerta? Porque Dios nunca va a forzar su paso en tu vida. Dios nunca va a tirar la puerta abajo y entrar por la fuerza en tu vida. ¿Cómo abrimos nuestra vida? a la presencia restauradora de Dios, muy fácil. Es a través del arrepentimiento. O en otras, uh, el otro lado del arrepentimiento es lo que en el cristianismo se ha llamado la confesión. Confesión. Apunta esa palabra también. Arrepentimiento y confesión. 
Y eso es lo que hace David aquí. Incluso después de que se lo han dicho, es decir, él no dio el primer paso. El profeta vino y le llamó la atención. Pero esto es súper importante. David no se queda en ese lugar donde se niega a aceptarlo. Necesitamos practicar la confesión. La confesión ha sido una de esas cosas que ha sido parte del cristianismo desde el principio. Y uh, en, en nuestra tradición, en la tradición protestante, sabes que la confesión no es algo que se hace con alguien especial, ¿ok? La confesión es una práctica que cualquier persona puede hacer, porque la confesión implica dos cosas. La primera es hacia Dios. La primera es reconocer que todo lo que hacemos con otro ser, ser humano es, es, es en realidad una ofensa contra Dios. Uh, es, es una ofensa contra, contra el Creador, el que es dueño de todas esas, estas cosas. Si alguien viene y hace daño a mi familia, está haciendo algo contra mí, yo me voy a enfurecer por eso también. Y eso es lo que tenemos que reconocer. No podemos dividir nuestra dimensión horizontal de cómo nos relacionamos con los demás, de la dimensión vertical. Eh, y Dios nos recuerda constantemente, cuando haces daño a uno de estos hijos míos, me estás haciendo daño a mí. Eso es lo que dice uh, en el versículo 4. Fíjate cómo, cómo eh, perdón, en el versículo 3, fíjate cómo lo dice David. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y le dice, contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjate cómo él entiende que lo que ha hecho eh, con otras personas, lo que ha hecho en la sociedad, es algo que... Eh, en, primer lugar revierte contra Dios. Eso es lo primero que tenemos que recordar. La confesión es, en primer lugar, confesar a nuestro Padre Celestial. No tienes que ir a ningún sitio, no tienes que hacer absolutamente nada, pero quizás lo primero que necesitamos hacer, lo primero que necesitas hacer, es parar y decir, Dios, he pecado contra ti. A través de hacer esto, he pecado contra tu honor, he pecado contra tu nombre, he pecado contra lo que tú tienes para mi vida, he pecado contra lo que tú diseñaste para mi vida. En segundo lugar, la, 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 la confesión es horizontal también, pero no es con alguien especial, ¿eh? con un pastor o con un sacerdote o con alguien que tenga cierto estatus especial. Uh, los protestantes creemos que todas las personas tenemos la misma, uh, estamos en el mismo nivel delante de Dios. La confesión es quizás con las personas o persona contra la cual has cometido la ofensa. Y aparte de decir Dios he pecado, Dios lo he hecho mal, Parte de la confesión implica ir hacia las personas con, con las que hemos actuado mal y decir, hey, ¿sabes qué? Lo siento, lo he hecho mal. Lo siento, he, he pecado contra ti. Uh, quizás esa persona no le importe, quizás esa persona no, no lo reciba, quizás esa persona incluso te insulte de vuelta a tu cara. Pero la confesión y el arrepentimiento no tienen que ver con cómo las demás personas responden, tienen que ver con quiénes queremos ser y cómo abrimos la puerta para que Dios restaure nuestra vida. Por último, y el último tema que creo que está aquí, me encanta, eh, que, que uh, David eh, integre esta idea aquí, es la idea de tu historia, de cómo tu historia puede ser una plataforma para ayudar a los demás. En, mientras miramos hacia el pasado y vemos todos nuestros errores, quizás son errores de, no sé, de mil cosas, quizás han sido errores con cosas, abuso de sustancias, por ejemplo, en el pasado, y has vivido dominado bajo el abuso, la esclavitud y el abuso de sustancias. Quizás ha sido, uh, no sé, problemas familiares, quizás ha sido problemas emocionales, quizás ha sido, no sé, cualquier tipo de, de, de cosa que en el pasado ha dominado tu vida y ha dominado mi vida. Me encanta que David añada una nota en esta oración en la que reconoce 
que Dios nunca desecha nuestro pasado. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos, cuando asumimos la culpa y venimos para ser restaurados, Dios restaura nuestras vidas y reusa nuestro pasado para ayudar a otras personas en el presente. Fíjate lo que dice. Ah, dice Dios en el, dice en el versículo uh, 11, no me eches de delante de ti y no, me, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Lo que está diciendo es devuélveme a ese lugar en el que tú me tenías, donde el gozo de tu salvación no estaba, no estaba apagado por pecado que no ha sido confesado. Pero luego dice algo interesante, versículo 13, entonces, una vez que me arrepiento, una vez que confieso y una vez que tú restauras mi vida, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La, todos hemos metido la pata en la vida y todos hemos pecado de una manera o de otra. De hecho, las Escrituras nos enseñan que el pecado es parte de la, de la naturaleza de, del universo en el que vivimos. Es, es un universo roto. Pero esto es, esto es lo, lo increíble de nuestro Salvador. Es que cuando Él redime eso por medio de la confesión y el arrepentimiento, lo que hace es reutilizarlo. Y déjame recordarte, no importa cuál haya sido tu pasado, Dios quiere usar esa historia pasada. ¿Para qué? Para guiar a otros a la belleza de Dios. Eh, quizás ha sido una experiencia personal con uh, uh, rotura familiar. ¿Sabes? A tu alrededor hay personas que necesitan de esa experiencia redimida, de esa experiencia restaurada, de esa experiencia que Dios ha retocado. ¿Para qué? Para guiarles a, a tu vida. Quizás uh, tu experiencia ha sido con economía, quizás tenías abundancia y lo has perdido todo uh, por cómo se maneja el mercado, quizás hey, te han pillado haciendo cosas ilegales con dinero y de repente Dios ha restaurado lo que ha pasado dentro de ti, quizás Dios restaura tu vida. ¿Y qué es lo que hace? No te deja ahí, ¿no? dice, hey, vamos a dejar eso a un lado. No, lo que hace es rehusar eso para que puedas ayudar y servir a otras personas. No es algo increíble. Que tu historia, sea cual sea, en las manos del Creador nunca se pierde. Una historia que a veces queremos olvidar. Una historia que a veces queremos dejar a un lado y no uh, queremos, no queremos ni, que, ni que se pase por nuestra mente. Es algo que Dios puede rehusar para traer belleza y vida a otras personas. Y lo que quiero que recuerdes es que tú puedes poner eso que Dios, uh, que qu quizás quieres olvidar y que Dios puede restaurar y puedes ponerlo en práctica y ayudar a otras personas. El Nuevo Testamento dice que todo lo que pasamos Dios lo usa para qué? para bendecir a los demás. Uh, el famoso escritor Henry Nouwen uh, habla de este concepto de el, el, el sanador herido o el curador herido, o la persona que ayuda a otras personas, ¿a través de qué? A través de las propias heridas que ha vivido. Ah, todos hemos vivido heridas que queremos olvidar, traumas, ah, fallos, errores, meteduras de pata, pecado. Ah, todos hemos vivido cosas de esas. Pero la esperanza de Dios llega hasta tal punto que Él puede redimir nuestra vida para que sea una plataforma en la cual otros encuentren la belleza de Dios. No cierres tu pasado, porque Dios quiere usarlo para bendecir el futuro de otras personas. Ese quizás es tu ministerio, esa es quizás tu forma de servir al mundo, quizás es por medio de todo lo que has experimentado siempre y cuando se pone en las manos de Dios. Pero ¿cómo hacemos eso? David lo deja claro, es una oración, es practicar la oración, Dios restaurame, Dios redime lo que ha pasado, Dios 
uh, solo tú puedes cambiar esto. Solo Dios, aquel que es creador y padre, puede volver a recrear nuestra vida. Y eso se hace a través de dos cosas, del arrepentimiento, de la confesión, del arrepentimiento y de la confesión. Este es el reto quizás que saco de esto y lo que me hace pensar cuando pienso en lo que yo hago, lo que he hecho hace unas semanas cuando uh, tuve este encuentro con este otro padre en la escuela de mis hijas. O, todos lo, lo hacemos. Por medio del arrepentimiento abrimos la puerta para que el poder restaurador de Dios actúe en nuestras vidas. Tenemos diferentes opciones cuando miramos al pasado. Podemos hacernos duros, podemos decir que no ha pasado nada. Podemos abrazarlo y ponerlo delante de Dios. Quizás tú estás pasando por momentos difíciles, no lo sé. Quizás estás pasando por recuerdos, cosas que deberías hacer. Incluso ahora mismo, cosas que deberías hacer distintas y sabes que no lo estás haciendo bien. Quizás lo más importante que necesitamos hacer ahora es seguir el ejemplo de David. Ponernos de rodillas y ofrecer esa oración de arrepentimiento, de restauración. Y cuando abrimos los ojos después de esa oración, podemos abrir los ojos con la esperanza y la expectativa de lo que Dios hará en nuestras vidas a través de esos errores. Ese es el poder de Dios. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. Icono.online